0: Wow, Así empieza nuestra columna de academicismo popular en este día jueves con el gran Fernando Casulo. Fernando, ¿cómo estamos? Bienvenido a tu espacio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Jordi? ¿Cómo va?
0: Está sole también aquí, ¿eh? Sí, no, no ¿Cómo sé. va? ¿Cómo la va? Tenemos, ¿Cómo la va? Tenemos. ¿Cómo va? Sole? Bien. Bueno, así, así te recibimos en el día no, de hoy. No,
2: eh,
1: momento, eh, Rincón de la Cultura, ¿no? Sentí un déjà vu de esos programas tan serios eh, que
0: escuchaba a mi viejo a la mañana de música clásica? Claro, ah, es mira. Hermoso. Sí, sí, sí. Y, pero además, no, es que es tremendo este tema. Yo no sé, lo hablábamos con Sole, eh, en España se llamaba Risk.
2: No, pero eh, no. Acá
0: tiene otro nombre. No sé si el es, juego... es el
2: Asian vampire, no. no,
0: no, no, no. El juego de mes, ese ya es eh, digital. El juego clásico, el TEG, el famoso TEG. Sí. Es, sí. es... Tej, acá el té de conquistar el mundo ¿Tiene, no
2: tiene música
0: Bueno, no tiene música si usted lo juega eh, como juego de mesa Como juego claro. de computadora, esta era ah. la cortina Por eso Qué es, bueno, qué es
1: sí,
0: bueno, mira es... qué buen dato Ah, mirá, mirá, escúcheme, permiso, eh
1: esto es Tchaikovsky,
0: ¿no? Esto es Chikovsky, la tempestad. La Tempestad de 1810 Es una obra cumbre de la música clásica Y además con esa Con, con, con esa energía Y la gente dirá sí, sí. Están... O sea, ¿por qué esta aparte, gente...? sí sí
1: eh, Es muy ñoño esto Pero yo me no acuerdo, me dijo explicándome Está todo, ¿viste? Es la marselleza que van ganando, van entrando los franceses. ¡Exacto! Y te corren los, los como se llama, los vientos y empiezan las cuerdas, que son los rusos.
0: ¡Exacto! Eh, exacto. No, exacto, exacto. Esto realmente, bueno, es un poco ñoño quizá, pero, no, pero es, es...
1: muy refugio a la cultura. Pero
0: pero pero es es realmente un momento de la cultura hermoso Es una canción eh, que conmueve, vamos a decir. Y eso es lo importante. Da igual que sea trap, música clásica o lo que sea, que si la música nos conmueve siempre es bienvenido. Y bueno, digo, hace con este tema poco más que se levanta del del honka a Napoleón, te quiero decir, es una cosa que, sí, que, que contagia. ¿Por qué hemos puesto esta cortina? Nosotros pasamos de Chaikoki a lo comía pasando por Billy Vanilli. Bueno, así es la Entonces, cultura, también es lo que corresponde. Porque hoy, mientras el mundo trata de llegar a un acuerdo histórico en la COP26, nosotros analizamos los acuerdos históricos de la geopolítica pero en términos etimológicos, los nombres de esos grandes acuerdos que han dado la historia de la humanidad. Así que, querido Fernando Casulo, todo suyo, maestro.
1: Sí, sí, es un. hoy nos toca, un, nos convoca el tema de la geopolítica, que una vez lo hemos, to, lo hemos tomado, pero hoy con los acuerdos eh, llegamos tal cual, ¿no? Vía un poco de casualidad, yo esto lo hice en el mayo del año pasado, y bueno, ahora que estamos muy en... Momento de conferencias internacionales, particularmente el G20, ¿no? estándar sobre acuerdos de paz. Es si son los más ñoños, si no vamos a llegar <risa> es perfecto. a un de ñoñeses como el de hoy, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos vamos a comenzar, ¿no? El y por supuesto, talles,
0: invitamos a la gente a, a Twitter, ¿no? obviamente, ahí lo estamos compartiendo también, este, ese, este hilo hay, maravilloso, igual, ¿no?
1: Después tengo un par de agregados, eh, hay un hilo. Bien. Hace referencia a eso, ¿no? Estándar de tratado. verdad que lo miro y me siento. Yo mismo me siento con una niñez, digamos, de, un poco importante, pero esto con algunos otros pues yo siempre tuve una preocupación de hacer humor, ¿no? Con la Primera Guerra, esos temas que son tan convocantes para, el, para la diversión ¿no? Eh, bueno, y de hecho hay toda una línea, particularmente Ricky Gervais tiene una cosa de hacer humor con la Segunda Guerra, que sé que es nazis y, y tiburones, ¿no? O sea, como bueno, construir ahí una cuestión. Pero bueno, nos convocan los pactos, ¿no?
0: Nos pacto convocan los pactos, exacto.
1: Recordemos el pacto de Versalles, el pacto que se firma no para finalizar la Primera Guerra Mundial, que ya arrancaba diciendo, bueno, con lo mal que le fue, un pacto que dijo, bueno, tenemos que lograr que no haya ninguna guerra más, y no paró de haber guerras hasta terminar, no menos de 20 años con la Segunda Guerra Mundial, bueno, bardo de Versalles, ¿no? Lo venía de haber llamado. O, ahora sí, siglo XIX, la paz de alguna manera la paz que establece la idea de la eh, digamos eh, la tolerancia religiosa, que la paz de Westfalia, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Un, un trato de paz o un o un 30 en el Scrabble, no? Westfalia te da paz o te da bonus en el Scrabble? Si me quise una W, ¿no es cierto? Una T, una F.
0: Claro, claro, claro. Yo alguna vez lo hice con mi, con mi segundo nombre, que, que nadie, hasta que ve el DNI, cree que es con W Vladimir. Eh, claro. este, para el Scrabble es un robo pero maravilloso.
1: Para Esclaver y para muchas cosas, ¿no? para sí, muchas
0: cosas bueno, que le, bueno, claro. Vladimir. Sí, 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 sí. Por lo menos capaz que mi padre le fue bien con eso. No, tengo un hijo que lo, le puse Vladimir, ¿viste? Andás a ver ahí en Perfecto. Cuba, en el exilio, con esas cosas se agarraba, seguro. Todo bien. eso
1: agarra, ¿no? En el terreno de la conversación liviana.
0: Claro. Che, ¿y el acuerdo de post-DAM? El, acu ¿El acuerdo de, de, de Yalta? ¿El acuerdo de Por Terán?
1: pero ya el tipo es ¿no? Yo digo, suerte que ninguno de los líderes, que son los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, suerte que ninguno era gangoso. No sé, como, ya, vamos ya, por ¿no? Una cosa sido muy, muy complicada para lograr la paz mundial. eso sí fueron bastante más exitosos. Está bien, construyeron la Guerra Fría, vamos a hacer un par de chicos sobre la Guerra Fría, pero... Eh, todo, no puede, que, bueno.
0: todo no se puede, este todo no se puede, compañero. Digo, a, a garantizar la paz mundial, hablar bien, encontrar... No, no, todo no se puede, ¿vale? son los pioneros.
1: Este es uno de los chistes ñoños que yo he hecho varias veces. Yo tengo esto que ¿viste? me gusta repetir algún chiste, que es la siguiente, ¿no? Entonces eh, Congreso de Viena, que es justamente con la derrota de Napoleón, que empieza en el 14 hasta el 1814, 1815, demarca territorios, entre otros lados, eh, en los Balcanes, que un siglo después, exactamente un siglo después, se arman todos los quilombo, ¿no? La primera guerra mundial. Y el atentado, digamos, la muerte del Archiduque en Sarajevo. Y casi un siglo después, esto está muy bueno, lo que dice Hogan, eh, digamos que el siglo XX empieza con Kiloma en Sarajevo claro. y termina con Kiloma en Sarajevo, ¿no? La guerra civil Yugoslava. En claro,
0: claro, claro, claro.
1: Con lo cual, los europeos eran buenos, digamos. Yo digo, son buenos haciendo los acuerdos, pero muy malos como agrimensores, ¿viste? No le pidas al, que te amojonen los límites en un europeo porque está quilombo, ¿no? O sea, como <ríe> se pudre todo.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y ahí yo había puesto, mirá, mirá qué anticipación de lo que era nuestra columna, había puesto risas grabadas, ¿eh? como diciendo, bueno, ahí hay, hay un punto de reírnos sobre, sobre digamos, el, las guerras de Europa. Bueno, el funcionario más importante del Congreso de Venezuela se llamó Metternich. Con doble T, de hecho hay una peli. Un consenso de Metternich se habla. No sé si esto, ¿no? O sea, con, querés armar una paz duradera, estás echando a Napoleón, con todo lo que se implica, ¿no? A Napoleón liberal. Sí. Eh, va a haber bronca. Va, va a haber que la ¿no? gente. A un Metternich, ¿no? Claro. Que parece casi el nombre de una bebida energizante, ¿no? Sí. Tomate un Metternich. está Un cóctel proteico, un cóctel proteico ¿no? Tomate es que... un Metternich. Metenich con vodka. Sí, sí, sí. sí. Para... Es,
0: es, eh, es la bebida isotónica alemana, digamos un clásico. Claro, claro,
1: claro eh, austríaca.
0: Claro, austríaca. Eh, perdón, perdón, exacto.
1: No, bueno, estamos. Eh, Escúchame, estamos con y tenemos que mantener
0: un nivel de. No, no, tenés toda de la de razón. Como hasta Praga podemos llegar.
1: De contracción a la, ¿no? a, la, a la, a la cultura. Bueno, justamente este es de los que en general a vos te gusta. A Sole también le gusta, pero Sole siempre pega un respingo porque tiene un, un, <risa> tiene un final medio polémico. A ver. Europa es un continente que llamó a su guerra... Eh, sí. Llamó una guerra de los 100 años,
0: sí. ¿no? Sí, sí, una sí. guerra
1: que duró más casi 130 años. La guerra de los 100 años duró más de 100 años, ¿no? Sí. Lo cual sería muy polémico y sería acaso lo más polémico de esa guerra si no fuera también muy conocida por el hecho que en ese lapso... La política de sodatas, un poco desmedida con los líderes franceses,
0: ¿no? No, eh... no, no, no. Eh. Bueno. Sí, eh, yo leo La Guerra de los de los 100 Años y no sé por qué me recuerda a Macri. Este, ¿Qué quieren que les diga? <risa> Mirá a vos. No, sí. no. Esa digo, es interesante. Claro, ¿a qué me recuerda? Al, al, al pedido, al, al endeudamiento que sacamos por 100 años, ¿no? Al bono de 100 años sí, sí, que, sí, no, sí, sí, que sí, claro. nos lo vendieron como el mundo nos cree y tanto nos cree y nos va tan bien que hemos decidido endeudarnos por 100 años. ¿Viste? Y a decir, eso, ni la Guerra de los 100 Años, claro
1: siempre levanté mucho de guerra en los 100 años, yo uh -huh. toda mi vida he tenido cierta francofilia, yo de hecho estudié francés cuando todos estudiaban inglés en mi infancia, sí. y es como la única guerra que habían ganado los franceses, o sea, no <risa> tipo, ¿no? Fueron como el racing de la historia, o no sé, el San Lorenzo sería el lo más, atinado, más atinado, salvo esa guerra, así que siento para mí es una guerra a, a, a tener presente, ¿no? Todas derrotas, algunas muy
0: pero este pero rompante. siempre lograron salir dignamente, vamos a decir. Ese es lo eh. que uno, porque parece que, o sea, es lo que vos decís, solamente ganaron una y después parece que los franceses, viste, son eh, y en realidad, digo, porque la saben vender bien, viste, eh, como, como los mendocinos prácticamente. Tal cual. Sí, <risa> sí. sí. Eh, es, es un poco son los de la, la geopolítica, sí, 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 olvídate. Madre mía. Yo me, yo me estoy ganando un pequeño odio digamos pero me, pero me la voy a bancar yo me la voy a eh, bancar los,
2: los, sí. los franceses además hay un, sí. hay un dato que a mí me llama mucho la atención cuando estoy sí. allá que eh, por ejemplo cuando van a España normalmente cualquier cualquier eh, extranjero que va, a, 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 claro, que va a, a España normalmente vos le hablas en inglés y acepta que le hables en inglés el alemán a veces te dice bueno aprendamos el español gui, el gabacho ahora claro ahora el francés le hablas en inglés y se pone de orto, disculpen.
0: No, claro, no. no, no. Por, eso, por eso digo que es muy digno, o sea, han construido una identidad cultural, digamos. No. Es, es, es pero, el paradigma de la identidad cultural, digo, de Occidente durante muchos años. Español, ¿no?
2: español, Prefiere hablar español que le hables inglés.
0: Sí, sí, podés claro. negociar en un catalán, ¿viste? Digo, y ahí quizá este, podés ahí entenderte un poquito con, con el francés, que son ambas lenguas yemosinas, que es Digo, de la, de la megua terra. Bien, eh, pero no nos quedemos en Francia, vayamos hasta el Pacto de Múnich. Bueno, este es muy importante.
1: Contémosle a la audiencia que seguramente está embelesada escuchando sobre tratados de paz. Eh, sí, en de la profunda actualidad. El Pacto de Múnich se firma en 1938. Eh, y es un pacto donde Hitler firma no agresión, ¿no? Fue a firmarlo, tenía tres facas, dos rifles y un portaaviones en el bolso y fue a firmar el pacto no agresión, ¿no? Esta cosa de que meses después invadía Polonia, que es otra de las líneas que yo estoy un poco bromeando con eso, esto de, bueno, el acto reflejo, ayer Mac dijo que había sido un acto reflejo lo del micrófono, sí. bueno, dice, perdónenme por invadir Polonia, fue un acto reflejo, ¿no? <risa> dijo Hitler en 1939. ¿eh? Es muy, es muy, muy interesante la línea. Bueno, entonces, el pacto de Munich, ¿no? O sea, un pacto cerrás un pacto con Hitler en el 38, ¿no? Que tenía sí, misiles, sí. como llevaba misiles, como Garcés llevaba Alfajores. Eh, Chamberlain, es el, digamos, primer ministro británico que lo firma. Ha quedado, esto, esto es un chiste súper ñoño, pero viste, una chamberlineada sí. hace referencia a esto, el tipo que ingenuidad en las relaciones internacionales.
0: Claro. Y bueno, es
1: como que bueno, ¿qué, qué le va a firmar Charle, Chamberlain en pacto de cuarentena a Bolsonaro? Eh,
0: claro, claro. Al, Diego,
1: ¿Al Diego del 99, en una de no a cocodrilo?
0: <ríe> no, como... no, no, claro, claro, <ríe> claro, claro. claro. No Chamberlain, marido, mira, video, esa no salir? la sabía, esa no la sabía, la de chamberlineada. Me gusta
1: Claro, me gustó. porque bueno, como te digo, le va a firmar un pacto. Ojo, Hitler también firmó un pacto, meses después, con Stalin, el ribbentrop del Molotov, también es un pacto de una agresión. Eh, siendo que después se murieron a palos en la invasión, o sea, la operación Barbarroja y la invasión de Alemania a la URSS. Pero bueno, el de Múnich es como una cosa muy entregada de los liberales, que también, bueno, digamos todo, eh, estaban bastante en retroceso. En el 38 se habían comido la crisis del 30, ¿no? Como que estaban bancando los trapos de un mundo que estaba en transformación, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, claro. <risa> Bien, tenemos más, eh, ojo.
1: Más. Conferencia de Berlín eh, La Conferencia de Berlín De nuevo, sí. ¿no? La, a la sí, audiencia donde Exacto. entre todas cosas Los europeos De manera muy amable Y muy Eso, ¿no? Muy snob Muy elegante Muy académica Básicamente se repartieron eh, África eh, No sé si Se sabe Pero el genocidio Digamos Que más vidas Causó Contabilizado En términos De una potencia Para alguna colonia Es Bélgica Con el Congo Tremendo las cosas Que hicieron Pero Viste le pusieron Conferencia de Berlín, ¿no? como una especie de chocotorta darwiniano social, ¿no? Conferencia. sí, sí, Berlín, se lo ponía ahí, ¿no? Con la famosa ahí, ¿no? En vez de decir saqueo o de despojo, en la Conferencia de Berlín. Es como una cosa, ¿viste? El CEO, ¿no? Eh, de la Conferencia de Berlín. Bueno, lo cierto es que se repartieron en África cual colonialistas que eran en ese momento y no Conocí de su superioridad racial.
2: Bien. <risa> Un poquito.
0: Bueno, bueno, bueno en el borde, por supuesto. Bordeando,
2: bordeando.
0: ¿Cómo, perdón? No, no, Sole, que, que nos estaba a punto de mostrar, viste que acá tenemos como, hay un momento donde los teléfonos aparecen como un loguito de nadie, viste? Una pavada en, <risa> es, en no, esta bueno, columna. Es decir, todo, más
1: bien,
0: estamos ahí. todo lo contrario, justamente claro. lo que decimos
1: es eso, ¿no? O sea, como los blancos de eh, ese momento disfrazaban, ¿no? De cosas divertidas y cosas como académicas. Bueno, que en realidad el gran... Eh, Narrador del colonialismo es Julio Verne. Eh, hay un libro, ya La Vuelta al Mundo en 80 Días, eh, no te paso ni nadie, digamos, del siglo XXI, ni, pero más o menos ahora hay un libro que no es, es mitad de tabla de los conocidos de Verne, se llama La Vuelta en Viaje al. De... Ay, cinco Semanas en Globo, cinco Semanas en Globo, eh, que es una expedición que hace otro así parecido a La Vuelta al Mundo, o sea, tipo un fileafo, eh, pero que la hace por Globo en África. Y es un compendio de racismo a niveles, ¿sí? pero bueno, justamente, ¿no? Como marcaba quienes tenían en ese momento la, el dictado de la normativa y la ideología del mundo. Y hay una escena que se está cayendo el lobo, van tirando lastre, tirando lastre, tirando lastre, el lobo sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y al final se salva. Eh, Tenía, por supuesto, un criado de color que se termina tirando. Eh, pero, al final descubrimos que no se murió, porque es tan hábil, ¿no?, que se cae como en un lago, porque es casi como una especie de eh, ¿no? eh, referencia a Ganieva, ¿no? Como era un poco el, el hombre africano para el europeo del siglo XIX.
0: Claro, ¿en un lago o en un perilago?
1: Bueno, es, me gusta porque es todo tan culturoso hoy, pero entiendo que era el lago Victoria. Pero bueno, podemos llegar a, a, a revisarlo. sobre lo leí de niño ese libro y ya que en ese momento bastante... Verá que yo siempre fui bastante hinchador, ¿eh? ¿no? Porque tiene esta cosa, de, ¿no? Sí. presenta la tecnología, el avance de la... Como de la producción de los transportes, pero bueno, siempre con una perspectiva súper colonial.
0: Exacto, ahora, ahora retomaré lo del Perilago, ¿no? Ustedes no se preocupen.
1: Ya sé, ya sé, por eso ya viste que me quedé totalmente callado. Bueno, eh, la paz de Breslitovsk, no sé si conocemos sobre la paz de Breslitovsk, la paz que firma, eh, firmaron los rusos después de, o sea, se produce, Rusia de ingresa a la Primera Guerra, se produce la Revolución Rusa y tienen que firmar una paz, ¿no? Que es muy, es una derrota para los rusos respecto a los alemanes, y siempre un poco eso, ¿no? O sea, es como que los alemanes te caminan media medio Ucrania, ¿no? Te hacen caer un imperio que venía bancando los trapos hasta que de Kiskam, el imperio ruso, ¿no? Y te hace firmar una paz con nombre que parece que Merkel te está cagando a pedo, ¿viste? Relitos. Y vos ya sentís que Merkel te está robando medio continente, ¿viste? Como una cosa tan tan alemana que duele, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
2: Bien,
1: seguimos. Alemania.
0: Germany. Dos, dos
1: apostillas más. Alemania, entre el 14 y el 45... Todas las temporadas de Operación Triunfo quedaron sin ganadores en Alemania, ¿no? Vacantes.
0: ¿Todas, todas las que perdón?
1: Operación Triunfo, Operación Triunfo, gran hermano, el que fuera sí. que tenga que tener un ganador, ¿no? que no, ganó nada en Alemania. Eh, no está muerto quien pelea, ¿no? Esa no. frase, un es clásico. la frase con menos basamento empírico entre 1914 y 1945,
0: ¿no? <risa> <risa> no, claro, 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 claro. Este, no, está, no está muerto que en pelea y tenés eh, claro. el, el récord de fosas comunes por metro cuadrado en Europa, digamos, en esos años, ¿no?
1: ¿No es cierto? Destruido emocionalmente como cartógrafo europeo entre 1914
0: y 1945. Claro, 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 claro. Muy bueno, ñoño, muy
1: ñoño. Sí, el sí, sí. Arrancamos con el, el TEC, esta perlita. Eh, nosotros decimos guerra fría, ¿no? En el TEC se dice empate. <risa>
0: Bien, me gustó, me gustó, me gustó. Bien. Eh, Fernando, sí. Cierre, cierre, perdón.
1: No, Fernando, esa. esa Ese, la, ah, esa perfecto, perfecto.
0: Bueno, dos cosas. Eh, la Paz de Beres Litops. Eh, ya es como que suena agresiva directamente no es muy como que directamente es como que está
2: enojado sí.
0: Bresley Tops sí, digamos no sí, este, sí. eso es muy agresivo pero yo le decía lo del lago y lo del perilago porque usted que es un, una especie del ecosistema de Twitter hoy eh, no un lago cualquiera, sino un perilago en particular, eh, uno de los más hermosos que tenemos en nuestra región, ha sido tendencia en redes sociales. Y yo he tratado de pensar y decir, ¿alguna vez eh, la historia le, le había dado un lugar tan protagónico a una localidad como la de Picún Leufú? Picún leufú, hoy ha sido tendencia en redes sociales, en, en Twitter particularmente, eh, que es tu, tu segunda casa, vamos a decir, Fernando Casulo. Entonces yo he dicho, me he quedado pensando y digo, claro, Picunleufu, Leufu, digamos, ¿no? Porque una cosa es quién le pone los nombres a los tratados, que en muchos casos, como hemos descubierto, tienen el nombre de, de las ciudades, de las localidades, ¿no? Ahora, también, ¿quién, es, quién, es, quién, le, ¿quién le pone el nombre a las localidades, en qué momento y por qué? Ese es otro sí. tópico, eh, Fernando, que vamos a tener que, que desgranar en algún momento.
1: Sí, sí, sí. Es muy, muy interesante la tomonía, ¿no? Es muy interesante.
0: Exactamente. Bueno... Vamos a escuchar por qué ha sido el señor el eh, Picón Leufú nuestra querida localidad. Porque uno de los estandaperos más conocidos de nuestro país, eh, Nicolás de Tracy, eh, en uno de sus espectáculos estaba contando el muchacho lo que es eh, vivir en un pueblo, no a diferencia de las grandes ciudades. Y esta cosa donde todos nos conocemos, digo, no pueblo pueblo chico infierno grande, dice claro. dice el dicho, no eh, no sé si es que para quienes no hayan visto Dogville de Lars Von Trier, eh, con Nicole Kidman, ese uh -huh. es un, un buen ejemplo de, de sí, sí, sí. pueblo chico infierno, infierno grande. <risa> infierno grande ¿no? este, seguimos ahí dándole un poco de beta cultural. Bueno, en ese espectáculo donde Nicolás de Tracy estaba hablando de lo que implica vivir <risa> en los pueblos chicos, quiso poner y preguntar a alguien del público. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y dónde somos? De... de... Pico Leufu?
2: <risa> ¿Cómo
1: se llama?
2: Pico. Picón Leufu.
0: ¿Licún? Leufu. ¿Pico? ¿Pico? leufu. leufu. Sí. ¿Y a cuánta gente vive en Picón Leufu?
2: Como
0: 5.000 y algo. mil personas, mira, es un pueblo. Sí, este sí,
2: tiene sí, bastante
0: chiquito. Qué lindo, mira. ¿Hay
1: alguien de Picón Leufu? Acá. Allá ah, está, Picón Leufu, ¿cómo se llama? Lisandro.
0: ¿Lisandro cuánto? ¿Lisandro. ¿Lo conoces Lisandro Sánchez? El hijo de Choni. <risa>
1: ¡Por
0: favor, decime que sos el hijo del el Chori! ¡Sos el hijo del Chori! ¡Vamos, Chori! Bien, eh, El Hijo del Chori, este, Pueblo Chico, Infierno Grande. Fernando Casulo, no sé si has tenido experiencias de este tipo, vamos a decir.
1: Sí, fuera eh, del aire decíamos yo, no recuerdo ahora, cuando uno pasaba por Picun. Decía Capitán Nacional del Viento, que a mí sí me parecía como una cosa súper valiente, ¿no? De autodestruirse sí, claro. por una especie de disvalor, mucho antes de las energías eólicas, no, -eólica, no renovables ¿no? cuando el viento, ¿no? Era esta cosa que nos volaba el término, nos rompía, el un milagro, que se caía de claro. en las rutas patagónicas. Así que siempre tuve como una especial simpatía, pero sí. Y no me llegó por, o sea, lo vi en Twitter, pero me llegó primero por WhatsApp, viste que esto son esas cosas que viralizan. Sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí, tac, sí, sí.
1: Tac, 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 a llegar, así que me parecía muy divertido.
0: No, maravilloso, y aparte de eso, eh, que de repente aparezca con Leufú. Bueno, yo estuve investigando un poquito, vamos a decir. Eh, sí, la chica eh, a la que le preguntan se llama Nicole. Eh, creo que nos está escuchando en este momento desde Picun Leufú, este, de manera online, y le mandamos, por supuesto, un saludo. Es una chica de 17 años. Y el chori, el famoso chori de Picun Leufú, era profesor de educación física de la primaria y del CEF. Y el hijo del Chori, que es eh, el, el otro pibe con el que coincide Nicole ahí en el, en el evento del estandapero, eh, es un chico de aproximadamente 24 años que es barbero y que estudia. Este, Nicole participa en los talleres municipales y es amiga de Belén, este, a quien también le mandamos un gran saludo, que es este, una de las jóvenes de la Red de Jóvenes Comunicadores de Neuquén, que es a quien yo le escribí para que me diera toda la data porque me dijo, sí, sí, nos conocemos todos. Le digo, pero para, ¿vos la conocés a esta chica? Sí, claro, es Nicole Romero. Y ahí me empezó a contar toda la historia. En el pueblo obviamente esto ha generado este, un simbronazo, están todos de todas las edades eh, compartiendo. Algunos contextualmente lo entienden y otros como que no le encuentran la gracia, digamos. Pero en cualquier caso a todas las personas eh, lugareñas les llena de honra que su pueblo hoy sea conocido en todo el país. Fernando Casulo, eh, como siempre le agradecemos mucho este momento ilustrativo, eh, alegremente ilustrativo, que tenemos cada semana sí, sí. con usted.
1: Hoy eh, fue como que estuvimos reunidos en torno a, la, a ¿viste, las enciclopedias Espasacalte cuando éramos chicos fue un sí. momento libresco, así que me voy de de cultura.
0: Me encanta, me encanta. Momento enciclopédico y algo algún guiño a la ilustración le tenemos que hacer. Ya vamos a hablar de esos desgraciados sí. también en algún momento. Fernando, abrazo grande y ahora Adiós. ojo que vamos a entrevistar otro profe de ahí de, de tu universidad, ¿eh? Así que a ti le, le dejamos ahí sembrado. Abrazo grande. Abrazo chicos, hasta
1: luego.
2: Hasta luego, Fernando Casulo con academicismo popular. No sé qué es esto que me acaba de quedar como una denuncia, no sé quién.